0: 面对动荡不安的金融市场，有些投资朋友会选择使用定期定额的方式分批买进股票。除了能平均成本、分摊风险，长期投资啊，还有机会领现金配息。在这里推荐大家国泰证券的定期定额，每个月只要一千块就能轻松投资，有超过一百六十档的投资标的可以选择，还有贴心的日日扣服务，每个月的一号到三十一号都可以是买进日。让你的理财规划更有弹性，超优惠的手续费让投资更轻松。现在使用国泰世华银行 App 就可以线上开户，全线上的服务真的十分便利。现在国泰证券跟财经一路发 Parkes 合作，特别推出了粉丝专属回馈活动，在八月二十九号以前完成国泰证券开户，而且呢到活动网页完成活动登录就可以获得超商的一百块商品卡。相关的活动链接都在财经一路发 Podcast 的资讯栏，欢迎参加。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华、哦。今天主计总处啊，把第二季的 GDP 的预估啊下降哦、啊、到三点零八哦，这个成长率概估是三点零八哦，这个低于五月的预测数的三点三，又低了不少哦，低了这个零点。二三个百分点，好、哦，那主机总数今天发布最新的经济预测数，哈、哦，那第二季是三点三一，今天也公布概估第二季经济成长率呢是三点零八，好，较五月刚刚讲了下修了零点二三个百分点，好、哦，在五月的时候公布是三点三一了，哈、哦，今天公布出来三点零零八，好，那这是在台湾经济的状况，好、哦，现在 GDP 的增长已经掉到三趴了。那下半年呢、哦，再往三趴以下掉的可能性非常的高了。哈，这个全世界现在目前的经济增长趋缓呢、哦，这是呃见到持续在进行的一个进行式哈，一个事实。好，另外，南韩今天呃，在三星跟海力士啊，市井下半年晶片需求降温之际呢，哦，韩国今天也公布出来啊、哦，这个半导体库存啊，哦，六月激增将近八成啊，百分之八十，这个写下超过六年来最大增幅啊。哦，这个也加剧了投资人对韩国出口前景的担忧。哦，这个根据韩国统计厅哦，它的数据，六月呢，韩国晶片库存呢、啊，较去年同期奏增了百分之七十九点八帕，哦，增幅大于五月的五十三点八八，可见这个库存的情况还在恶化哈、哦。同时，写下二零一六年四月来最大的增幅。那与此同时呢，生产跟出货量都在放缓，显示半导体。哦，这个在南韩最赚钱的产业呢，正在降温啊。事实上，也不是在韩韩国降温，在台湾一样降温嘛。哦，大家看到最近、呃、上市公司公布出来的数据，哈、哦，法说会的情况，哦，法人关注的焦点全部都在晶片，哦，这个呃，都在库存，哦，以及呢，去化库存所需要的时间。像今天，呃，联发科的法说也给出了大概要两到三季才能、呃、清掉库存的一个说法，哦，哦那。全世界记忆体最大的制造商就是三星跟海力士，第三大是美光。那都警告呢，未来销售要下滑、哦、通膨飙升啦、啊哦，央行紧缩啦、啊，好、哦，这些都是、呃、造成经济放缓的主要原因。那这是在晶片的部分。那另外今天有一个跟手机相关的消息也值得大家注意，就是第三方市场研究机构 Canis、哦、它的官网发布的数据显示、哦、今年第二季。全世界的智慧手机出货量年比销，呃，年比下降了9趴，到 2.9 亿只，这是两年来最低的状况。那其中我们看到各主要品牌厂商啊，因为 A 系列低端机型卖的不错啊、哦，所以三星呢以21趴的市占、啊、哦，是居所有的手机厂的第一位。那出货量咳咳今年第二季大概是6200万只了哈、哦。那苹果呢，这个份额是17趴。是排名第二，小米、OPPO、VIVO 好分别占据14趴、跟十趴、还有9趴的市场的一个呃占比。那中国市场方面哈，第二季智慧手机出货量大降了15趴。啊，荣耀是年比出货唯一增长的品牌。好，因为呢呃增加了入门级的设备的供应哈，第二季手机出货量几乎在荣荣耀几乎翻了一倍哦，达到 1,310 万只。哦，其他厂商出货都是出现不同程度的下滑。那大家知道，荣耀其实就是华为的替身嘛，就讲白话一点是这样子。哦，那至于呃，整个智慧型手机的状况哈，包括呃整体这个 i 呃这个 smart 这個手机的状况啊，应该也不是只有就是说5 G 以外哈，四、哦、G 啊各各种智慧型手手机的状况，其实从昨天的高通的财报也可以看到，哦，高通。呃，股价大跌四趴多嘛，好，然后同时财报不如预期，以及呢下修第三季的财测指引，而且高通也给出了认为今年呃智慧型手机全年的销售会下降五趴的一个预估。那今年联发科同样的呃状况也出来哈、哦，联发科的法说会第二季不错哈、哦，但是呢第二季有一个问题，就毛利率跌破五成了啊、哦，跌破五十趴了，哦，但 EPS 是在创新高了，因为营收。往上升嘛，哈，但是毛利率呢，却是往下掉了，哈。那第三季哈，呃，它的营收要出现季减一到九趴，那这个其实比法人估出先前给出来的预测稍微好一点，哈，就是法人我看到最超认为说第二、第三季营收季减可能会到十六趴，那今天联发科估出来是九，最多到九趴，但是联发科也调降了全年的财测，哦，呃，营营收的年增率下降到十六到十九帕，原先预估都有两成以上的营收年增。那营研联发科的营收放缓哦，这也当然就是反映了我们刚刚所讲的，呃，智慧型手机好、哦，现在目前销售啊，呃的状况。不过呢，苹果给出来的数字还不错哈、哦，苹果的这个电话会议哈、哦，说 iPhone 销售量没有受到经济的影响，而且呢，苹果第三季的营收啊。还会再加速增长、哦、不过苹果也讲了，它的人员招聘啊、哦、会放的比较谨慎一点。好、哦，尽管就是苹果在财报中还是有一些疲弱的业绩的状况，但库克啊总的来说呢，跟上一季的相比啊、哦，预期九月份的季度收入还会再持续增加哦。那苹果在七月二十八号美股盘后发布了第二季度的财报，哦，发布之后苹果股价盘后是上涨哦。那涨差不多两趴多了大概三接近三趴左右另外，同样的发布财报，盘后股价大涨的还有这个亚马逊，亚马逊就涨多了，亚马逊涨了超过十趴。这等一下再跟听众朋友来报告苹果跟亚马逊啊发布的财报的情况。那这个在财报发布之后啊，苹果就召开了这个电话的 conference 啊，就是跟对跟法人哦、啊、这个电话会议。那 Tim Cook 啊，好，还有他的 CFO 啊。哦，还有投资者关系总监都出席了这个会议，而且回答了相关的这个问题啊、哦。那呃，听 Google 一开始当然就讲说他们在这个六月的状况怎么样怎么样，非常好了。好，这个先先先把苹果的成绩公布一下哦，营收八百三十亿啦等等哈。哦，这个讲、呃哦啊哦哦這個、了一下之后呢，他说啊，苹果的服务跟收入啊，这个就法人叫听了。的最主要的部分就是第三季，好、哦，他说呢还会再增长哦，但是 Mac 跟 iPad 会会下降。那库克把这个归咎是这个供应链的问题，而不是需求的问题。哦，那至于说在人员招聘的部分，因为先前传出来苹果在人员招聘上会放缓嘛，那这次呢库克也证实了，他说呢会以非常慎重的方式，哦，他说呢我们慎重的决定把钱投到哪里。会继续招聘人员了哈，但是呢，会以一种非常谨慎的方式来招聘人员。好、哦，那总的来说呢，这个跟六月的季度相比哈，九、哦、月的营收还会再加速增长。那服务方面的收入呢，呃，则是会放缓哈、哦，呃，因为整个数位广告业务受到影响哈、哦，在下一季还会持续发酵。哦，那这个其实跟谷歌啦，还有脸书啦，还有呃，先前呃。先前这个这些数字广告公司啊所公布出来的这个状况是一样的，就是说数字广告哈，数字广告,位广告的部分哈，的确是很明显的在下降，哈，很明显的在放缓。那这个苹果也也也也受到了相关的影响了，哈。好，这是在电话会议上面比较重要的部分。那至于说苹果跟亚马逊哦给出的财报啊，啊，使得美股呢再次出现在升息之后的连续第二天上涨哦。主要是因为这两家公司都给出超出预期的表现，哦，让市场啊，哦，注入了这个强新增了哈、哦。这个亚马逊是用强劲的业绩指标，哦，扫除了上一季的这个阴霾，哦，盘后股价甚至大涨13趴、哦。苹果呢是稳扎稳打了哈、哦，这个盘后盘后股价曾经一度上涨4趴多，好、哦，不过我刚看了一下，呃，现在最新好像涨幅有放缓到3趴左右哈。哦那这两家公司盘后股价大涨，也使得呢，现在美股电子盘呢、哦，那萨克指数又是一趴多的涨幅。好、哦，前一天那指收盘是涨四趴，如果今天到明天清晨，那指再能涨一个一点五趴到两趴的话，哇，这美股就拉出了连续两根哦,哦，非常漂亮的红 K 棒。哦，那这个呃，这两根红 K 棒拉出来之后呢，当然就有助于下周啊，台股、呃、持续在万五行情之上的推升。不过我是觉得这两天哦，虽然美股大涨哈、哦，但是回过头来看台股啊，却有一种啊强中透弱的感觉。我不知道我们的观众朋友有没有这样的听众朋友有没有这样的同样的感觉？也就是说呢，台股盘中都会出现比较明显的下压，哦，那尾盘再慢慢拉上来，那尾盘拉上来，我觉得可能是特定资金作用力了，啊、哦，那盘中的下压可能它反映的是一种卖压的形态。那不管怎么讲哈，即使有国安基金从七月十二号开始进场哦，但当然我们发现，事实上指数推升的力道哦，呃，其实并不是那么强哦，反倒是比较这个明显的个股表现。另外呢，就是呃，整体而言呢，大盘整个呃推升的幅度跟力道也不如美股哦，这就为什么我讲说有一点强中透弱的感觉。像今天盘中一波下压哦，大盘几乎打回平盘了哦，那感觉起来那个下压的这个卖压是蛮大的。那尾盘再拉上去，最主要就靠台积电嘛，国安基金各方面可能特殊的资金有进场。好，那呃，苹果跟亚马逊还有谷歌，哦，微软跟 Meta 的财报，等一下我们再完整的再跟我们的听众朋友报告一次。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木花。好、哦，大家知道联发科今年哦，含除夕了哈、哦，就是说它总共已经跌掉四十趴了，哈、哦，跌掉四成啊。这个联发科今年可以讲说是从年初以来是一个重跌的行情。那今天。呃，法说会之后下礼拜啊、哦，这个、股价怎么走哈、啊，会是重要的一个转折点哈、啊。呃，我在此先不预估啦。好，但联发科下礼拜应该会是礼拜一哈、啊，这个大盘关注的焦点。那我们来看一下哈、啊，这最近美股公布出来财报哈、啊，呃，这些股票他们股价的走势、啊。好，比如我们来看最差的就是 Meta 嘛 ，Meta 昨天盘中一度大跌七八多嘛，收盘也是重挫。那 Meta 今年以来啊。它的股价跌多少？我们有这个图表给各位看哈。它今年从呃年初起算哈，呃0百块以上的高价哈，一路跌到啊，在这个美股周四跌到160块啊。它今年的跌幅高达52趴哦、啊，是在美国这种呃巨头股里面跌最重的哈。为什么讲这个一些巨头股很重要？因为标普五百指数哈 ，Meta、Met a, 苹果、脸呃 Meta、Met a, 苹果、谷歌。哦，还有微软，哦，呃，包括亚马逊，哈、哦，这五家公司呢，就占了标准普尔五百指数的权重达到了二十四趴，哦，所以换言之呢，四分之一就是这五档股票啊，呃所呃所所变动出来的一个股价指数哈、哦，这占了四成哦，呃呃，呃四分之一百分之二十五左右哈、哦，所以这这五档股票，各位就知道有多重要。好、哦，那他们现在目前这五家公司的市值加起来还有将近八兆美金哦，哦，非常大的一个市值的情况。虽然说今年市值也减损很多了，但是还是有差不多呃七兆多，接近八兆美金的市值。那 Meta 今年是所有这五档股票里面跌跌跌最重的。好、哦，那它的财报真的也是最烂。等一下给大家看一下它的财报。好、哦，它今年以来跌幅呢高达这个五十二趴哈，接近五十三趴的幅度。哦，那呃股价其实从六月。呃，下跌一波以来，它一直在低点这个地方啊，这个躺平在那边也不太会动哦。那在呃公布财报之后呢，哦，这个又大跌了一波，好、哦，又大跌了一天。亚马逊哦，那今年也跌不少，它最主要从四月开始跌啊。各位可以看，它并不是从年初开它年初到四月它其实是一个呃上下的一个盘整，四月它还创了高之后呢，哦，四月到六月这一波跌势非常的猛。好，那现在目前的股价在一百二十二块钱美金左右哈，那、啊、今年的跌幅呢也高达二十八趴，好、啊，将近三成的跌幅。呃，苹果是所有尖尖牙股里面巨头股里面跌幅最小的哈、啊，呃，它的这个股价最近是很明显的在持续走高，好，所以你说啊，要买美股啊，要压尖牙股，要压哪一档？那当然就压苹果啊，怎么会去压 Meta 呢？你怎么会去压？呃、其他的建压股，如果说你只有一笔钱要买一档股票的话，你当然就压苹果嘛。那我们看到苹果股价从六月中它就开始随着大盘明显的走高了。事实上，这波美股的上涨是六月十五号开始反弹向上的嘛？哦，开始往上走，那到这两天涨势有加剧嘛？哦，就是那个上涨的角度有变陡哦。最主要就是联准会利率决议那一天哦，前一天周三哦，股价呃指那啥的指数大涨四趴，然后隔天呢，因为苹果跟亚马逊的这个盘呃财报不错哦，所以盘后股价大涨，带动了呃纳斯克的电子盘又涨了一趴一趴多快，快两趴哦。但是各位有没有看到我们刚刚讲的那几档股票，他们其实六月中来都没有随着大盘明显的走高，唯独就苹果哦，大家可以看到苹果的股价其实就是一路走高了。六月中见底之后呢，它就一路走高。那今年以来啊、哦，苹果的股价它的跌幅只有十三点五五趴。不到十四趴，所以跟呃亚马逊比起来，它就亚马逊一半的跌幅，甚至呢，呃，跟 Meta 比五十趴的跌幅，它根本就是更轻微了。好、哦，所以你说我要做要做多美股尖牙股，买哪一档？那当然就闭着眼睛买苹果嘛，这还有其他的股票可以买吗？<笑>哦，你就看基本面也好，你要看未来的竞争力也好，你就看整个呃整个整个技术形态也好的话，大概就就苹果是首选嘛。哦，我不知道各位怎么。怎么看呢、啊？我自己个人是这样看呢、啊，我我看我的看法是这样，是我讲的是我自己的看法哈、哦，我也不代表说我要建议大家买苹果，没有这个意思哈、哦，呃，这只是一个一个一个、呃、个人的心得的分享。那另外，微软也算不错，微软它其实六月中它也开始慢慢股价在上来，尤其是这两天呢，它股价随着大盘走势，呃，很明显的在往上冲高，而且突破了波段的高点。那微软呵呵今年以来它是跌17趴，所以它仅次于苹果哦，是在尖牙股里面第二强的股票啊。它、哦、今年就跌17趴，它最主要的跌跌势也是4月到6月这一波。好，那至于说阿发贝哈，就是谷歌哦，今年跌21一趴啊，二十一趴它其实6月到这个昨天啊、哦，它其实是一个箱型结构啊，它、哦、并没有创高，但是它也没有再破底了。哦，所以他有一点看起来是一个打底形态，哦，那跌,跌幅呢二十一趴，所以他，所以我们现在看一轮下来了哈、哦，第一强苹果嘛，哦，第二强微软嘛，第三强谷歌嘛，那第四强呢就是亚马逊嘛，那最烂就是脸书嘛，他<笑>就是这五档排序嘛，对不对？所以大家呃。我们如果用用今年以来走势的跌幅，看起来就是这样子哈、哦。那至于特斯拉，我们再看一下呵呵马斯克，我们绝对不能漏掉他，他毕竟也是一个呃重要重要的公司啊、哦，这个超级大大红咖嘛。特斯拉今年跌三十趴哦，所以它跌幅也不小。但是呢，它从六月中来，它已经持续在往上走，所以有一点脱离低一点，要往上走高的态势哈、哦。那它公布财报之后，它股价是助涨，因为记得吗？它公布。它是最早建压股公布财报，在上周就公布，它一公布出来，盘后股价就大涨，然后隔天股价大涨十趴，好一扫阴霾嘛，好，所以你发现，哎，特斯拉也看看起来这个势头也不错，好，所以如果以势头来讲的话，虽然它跌幅今年不小，好三十趴，哦，有超越苹果跟呃微软的情况，但是呢，至少它现在目前的一个涨势的一个势头不错。好，所以这些个股啊，他们所反映出来股价的走势，其实跟他们的基本面有绝对的关系。好，那我们综合来看呢、啊，哈，在这些公司里面，给出财报最好的，当然就是苹果嘛。哦，这毋庸置疑的。苹果在电话会议上，听 o k 还信心满满的讲说，第三季它的营收还要增长哦，大家可以看到，呃，高通的晶片已经卖不动了，联发科的这个营收也要也要也要这个增长幅度也要下修了。可是。呃，苹果它给你讲说没问题，戴舅普相信我，这个第三季营收我还能在增长、哦，所以这就显示出他们这家公司有一定的这个经营条件，哦，那这个第一，我认为第一财报第一好的应该就是这个苹果了，第二当然就是呃亚马逊，好、哦，亚马逊虽然说第二季还是亏损，它第一季亏损嘛，它第二季还是没有能转盈，不过呢，市场却是原谅它第二季持续亏损，最主要原因是。他亏损、啊、不是他的这个本业亏损，而是他转投资亏损。他不是去投了一家那个电动车公司叫 r i v e n 吗？哦 r i v e n 让他第二季亏了三十九亿美金。哦，所以、呃、扣掉这个 Rivian 的这个投资亏损呢，其实亚马逊应该第二季就已经转转亏为盈了。这个亚马逊给出的财报是符合市场预期，因为市场本来就预期亚马逊啊，它第二季可以转盈了啊，因为它第一季的这个亏损呢、啊。哦，应该是从二零一五年以来首次见到的季度亏损。哦、那亚马逊给出了财报的状况，也提振了市场信心。他说，盘后股价大涨十十三%。那财报显示，亚马逊第二季的营收，哦，是亚马逊的营收啊，是所有这些、呃、美国建压股里面营收最大的。它的营收高达一千两百一十二亿美金。好、哦，苹果都没有它那么大的营收哈、哦。那市场预期是一千一百九十亿，所以它打败市场预期，年比增长七点二%。那这个扫除了亚马逊营收增长要放缓的担忧，哦，另外呢 ，AWS 啊，就是亚马逊的云端业务啊，啊，也继续保持高速的增长，这也是它另外一个财报的亮点。哦，那长期以来，亚马逊呢、啊、都是靠 AWS 在赚钱的啦，因为它的电商其实不赚钱，哦，那最主要赚钱是靠云端在赚钱，所以每一次这个 AWS 业务的增长情况都。呃，都是法人最关注的，投资人最关注了。那这一次亚马逊给出了数字，也没有让市场失望。亚马逊的 AWS 这次创造197亿美金的营收哦，同比增长33趴，就年比增长33趴，这也超出分析师预估的194亿美金哦。同时呢，赚了57亿美金。你看亚马逊的 AWS 有多赚哦？一百九亿的呃营收呢，居然赚了57亿美金哦。所以，这就是亚马逊最赚钱的金积木。